0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第三十一章，董江追上金丹丽，与他并肩前行。看到前方光线并不好，便打开了手电。金丹丽扭头看向董江，道：“哎，不好意思了，我是心里着急。”董江道：“没什么，可以理解。”两人一路无话，在城中村里搜寻着，只是偶尔会有几个人从身边经过。此时，金丹丽就会瞪着眼睛。把路过的人看个清楚才肯罢休，搞得路人还以为他精神不太正常。两人来到一个小十字路口，董江看了看，道：“不行，咱们这么个找法根本没戏，这里边太大了。早说让你等我拿了对讲机再进来，问清楚陈队他们找的区域，我们也不至于在这儿毫无目的的瞎找。可你偏不听，嚷嚷什么？你去拿好了，我自己找。”董江见金丹立小嘴一翘，软硬不吃，知道是不好伺候的主，便道：“得得，我啥也没说啊。我回去的话，再把你给弄丢了，陈队非撕了我不可。”两人正说着话，金丹丽做了一个近身的手势。董江见状，轻声问道：“怎么了？”金丹丽嘘了一声，仔细听了一会儿，道：“我好像听到有人喊。”董江也仔细听了一会儿，道：“我啥也没听见啊，是不是你听错了？”金丹丽道，我也不敢肯定啊。声音是从哪边传来的？金丹丽看了看方向，用手一指，好像是那边。走过去瞧瞧。嗯。两人顺着金丹丽所指的方向走去，道路在走了十多步后突然收窄，被一个垃圾房占据了道路的大半，只剩余一条几十公分宽的小路，勉强够两个人并肩通行。董江走在前面，金丹丽在后。小路很黑，金丹丽不由得有些害怕，老觉得自己身后有什么东西跟着，不住的回头去看。还好小路并不长，没几步就穿了过来。只是垃圾房散发出来的恶臭使两人有些不太好受。董江深呼吸一口道：“这鬼地方真不是人待的。”金丹丽没有回答，却一把拉住董江，另一只手则指向右前方。董江先是一愣，刚要说什么，就看见金丹丽伸手指着什么。便循着方向看去，只见大概三十米开外，有一个人鬼鬼祟祟地站在一个破窗户下面，正东张西望。董江一把将金丹力推回小路，自己也猫着腰进来，然后再探出头仔细查看。金丹力在后面小声问道：“什么情况？”还不清楚，也许是个贼。”说罢顿了一顿，接着道：“还有一个。”金丹力还想再问，董江却向后伸手，做出一个不要讲话的手势。金丹丽话到嘴边，也只得咽了下去。又过了一小会董江转头对金丹丽小声道：“跟我来。”金丹丽猫着腰跟董江一路小跑，来到那个人站的窗口下。董江把他一把拉到旁边。刚才这个窗口里，另一个人和我们看见的那个人打了个招呼，那人就朝前面去了，估计是进去了。你别动，我看看。金丹丽点头答应后，董江小心地把脸凑到破窗户边，往里面看去。钱海明脱掉了王四眼侄儿的衣服和裤子，命令小警察穿上，这才仔细翻看了小警察的警官证，然后冷哼一声道：“杨德堂，你当警察也有几个年头了，怎么这么贪生怕死？”杨德堂叹了口气，什么也没有说。“别他妈丧着个脸啊！待会儿要是搞砸了，咱们两个都得死。”杨德堂问道：“说吧，要我干啥？只要你不杀我，我就听你的。”钱海明奇道。之前你不是还扬言我死定了吗？现在怎么肯低声下气的了？杨德堂低下头，半天才道：“人人都有自己的难处。”钱海明隐约觉着身边这个汉子并不是怕死，只是不愿去死，才会这么说。而且现在自己捅了这么大的娄子，也需要有人帮自己一把。只要能过了王四眼这一关，将来的事情就会好办得多。于是暗下决心，先和杨德堂坦诚合作，并打算表明自己的诚意。钱海明把枪收好，拍了拍杨德堂的肩，说道：“从现在开始，咱们是一根绳上的蚂蚱。我不再为难你，只要你帮我这一次，我一定会有所报答的。”杨德堂也是有些出乎意料，不知道钱海明的态度为何会一百八十度大拐弯，但从钱海明坚定的眼神之中，他没有看到欺骗。而是一种令人难以言表的感觉，有自信，有狠辣，但更多的则是期盼自己的回答。杨德堂不禁想起原来刚当警察的时候，那时候自己认为已经有了一套完整的世界观和人生观，总觉得这个世界就是那么的善恶分明。投身警察事业也是自己从小到大的心愿。可干了几年之后，人成熟了一些，才发现这个世界远比自己想象的复杂。善与恶其实也就是一线之隔，特别是因为很多家庭暴力而产生的过失杀人犯，他们真的是罪犯吗？狗急了还跳墙何况是人？当然了，眼前这个钱海明绝非什么善类，但在眼下这件事情上看得出来，他也是情非得已。想到这里，杨德堂望向钱海明，点了点头。钱海明见杨德堂答应了，便将事情的大致情况和他说了。现在是希望杨德堂能够装作王四眼的侄儿，至少装那么一阵子，好让自己能够有时间抢在王四眼之前来个先发制人，夺回老爷子。杨德堂听罢不禁咋舌，没想到事情这么复杂，而且危险程度也不亚于被钱海明用枪顶着脑袋。不过终归还是有一线生机，好过被钱海明直接崩了。两人又讨论了一些细节，便将王四眼的侄儿藏好。背着装枪的大袋子回到了老爷子的住处，进得门来，钱海明将客厅的灯全部捣碎，只留下背后卧室的一盏灯还开着。又和杨德堂配合，把狙击枪安装在了客厅吊顶和水晶灯之间。因为是联排别墅，客厅的顶很高，再加上灯被破坏了，一时间也看不清楚天花板上竟放了一支枪。钱海明趴在栏杆上，仔细调整枪口的位置，满意之后。再用一根细钢丝拴住扳机，然后将钢丝的另一头绕过栏杆，丢给了下面的杨德堂，由杨德堂把钢丝引到卧室的门把手上拴好。钱海明又仔细检查了一遍，是杨德堂推门。随着卧室门的打开，钢丝收紧，枪声传来，啪的一声脆响。钱海明这才满意的点点头，让杨德堂重新把门掩过来，然后取出一颗子弹，并推上了膛。钱海明回到客厅，用望远镜看了看不远处的观景台，发现王四眼并没有再派人过来。心想，王四眼确实很看重自己的侄儿，不敢再冒险杀掉自己。他低头看了看表，九点四十分，还有二十分钟就是决定自己命运的时刻了。杨德堂用玻璃刀将卧室落地玻璃开了一个一人高的口子，这是钱海明交代自己的最后一件事情。他回到客厅，问道。你一定得杀掉那个台湾人吗？钱海明点燃一支烟，道：“不好意思，杨警官，我们的世界不是你死就是我亡，靠商量是不行的。”杨德堂沉默了一会儿，说道：“但是你别忘了，我始终还是个警察。”钱海明哈哈一笑，答非所问道：“说说吧，我知道你是不怕死的人，你到底是在忌讳什么？”杨德堂心里一沉，没想到钱海明会在这个时候。问出这个问题，他转身问钱海明要了一支烟，点燃之后，深深地也吸了一口，道：“我要活着去见我的女儿。”钱海明奇道：“活着去见你女儿？”杨德堂道：“是啊，失散了多年的女儿，终于找着了，还没有来得及去见见，约好了明年春节去的。在这之前，我轻易不会死的。”钱海明本想问清楚原因。可话到嘴边却忍住了。他突然想到了王若思，不知道他现在在干嘛。麻子救出了陈丽没有？诸多心事涌上心头之后，钱海明才发现自己此刻竟是如此的思念着王若思。他拿出电话，左思右想，还是按下了麻子的电话。麻子，是我，钱海明。明哥，你怎么现在才给我打电话？你原来的号码呢？我扔了，怎么了？嫂子也被王二绑走了。什么？